0: Allora, eravamo arrivati al al paragrafo 4 dove Steiner parla della della cosiddetta tecnica morale, l'ingegno morale, che è il fare i conti con il mondo esistente. Perché ogni azione, ogni comportamento, ogni impulso evolutivo deve esprimersi altrimenti l'essere umano dovrebbe decidere di diventare un angelo all'improvviso deve esprimersi, deve eh, inserirsi nel mondo che c'è ora il mondo che c'è va conosciuto non in chiave morale ma in chiave di intuizione intellettiva intuizione conoscitiva eh, per percezione e creazione di concetti la differenza fondamentale di, di, di a carattere di polarità tra eh, diciamo eh, il concetto intuitivo e il concetto morale l'idea intellettiva e l'idea morale è che il concetto intuitivo il il concetto intellettivo parte dalla percezione prima c'è la percezione uno la percezione poi c'è il concetto e poi c'è come risultato all'interno, del, come risultato diciamo, interiore, animico, dicono gli antroposofi, teniamo sempre presente, parlavo prima, dicevo prima eh, di, questa, di questa arte, di rendere eh, la, la scienza e lo spirito accessibile a tutti, parli un linguaggio, eh, accessibile anche a mio fratello contadino che legge eh, oggi finalmente, dopo tanti anni, non più suo fratello Pietro, ma legge solo Rudolf Steiner. Ora vi faccio presente che la parola animico non esiste in italiano e quando viene usata per, 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 diciamo, per eccezione, eh, mi corregga il toscano, è in senso negativo, e tu però porti dentro un, un elemento animico che non c'entra, capito? Quindi animico. Già non si usa, non esiste la parola animica. Ora, se noi la usiamo va bene, deve venire introdotta, però è un conto usarla, senza rendersi conto che non c'è, è è un conto usarla sapendo che va dosata, insomma, eh, eh, questo significa, eh, fa parte, questo questo tener conto del mondo che esiste, fa parte dell'ingegno morale, è è un esempio dell'ingegno morale, della tecnica morale. Test, certi testi antroposofici usano continuamente in continuazione, la parola animico in italiano e mancano di questa, tec- questa tecnica ingegno morale di percepire il mondo così com'è, il linguaggio italiano così com'è, che la parola animico non ce l'ha proprio, proprio non esiste. Allora c'è la percezione, poi il concetto e poi la rappresentazione in quanto elemento interiore animico, se volete, dentro all'anima, dentro all'anima. Invece, quindi, questa è la, la, la direzione, prima la percezione, ciò che già c'è, percezione, concetto e rappresentazione. Invece in campo morale deve avvenire l'opposto. Se uno parte dalla, dalla, diciamo, dalla rappresentazione... La rappresentazione è sempre il risultato, il il portato interiore di qualcosa che è stato percepito, quindi di qualcosa che già c'è. Invece bisognerebbe, diciamo, diciamo, la libertà consiste nell'avere prima il concetto di ciò che voglio fare, poi la rappresentazione, allora qui, se volete mettiamola un po' più su, la rappresentazione, Ho il, il concetto dell'io, il concetto dell'io individualizzato, il concetto di, 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 dell'azione successiva in quanto fac, facente parte di questa, di questa realizzazione dell'io. Mi faccio una rappresentazione immaginifica, quindi un, diciamo, un'immagine. La rappresentazione è un'immagine dell'azione che voglio compiere e, in base a, in base, scusate, a questa rappresentazione, rendo la mia azione percepibile, percepibile all'altro quindi, quindi il fatto il rapporto tra concetto e percezione si, 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 eh, si, si inverte. Si ribatte, questo è importantissimo. Se invece uno agisce in base a rappresentazione, parte dal mondo che già esiste e si lascia dirigere, diciamo si lascia determinare nel suo agire dal mondo che già esiste. E quindi non è creatore, non è libero. E, e, diciamo è diretto, viene, viene condotto dal di fuori. Per realizzare la sua rappresentazione, la fantasia morale, deve penetrare, entrare, inserirsi in una determinata sfera di percezioni, il mondo esistente. Questa determinata sfera di percezioni è il mondo esistente, la situazione di vita. L'azione dell'uomo non crea percezioni, ma trasforma quelle già esistenti, dà loro un nuovo aspetto. Non crea percezioni in assoluto, perché un'azione è una percezione, posso, posso, posso percepire io un'azione, no? Posso, posso percepire il mondo in quanto viene trasformato dall'agire dell'uomo, quindi è un po' un po', diciamo, si può fraintendere questo, io ho detto la rende percepibile, non ho detto ne fa una percezione, diventa percepibile in quanto eh, cambia il mondo che esiste, si immette nel mondo che c'è, per poter trasformare conformemente ad una rappresentazione morale un determinato oggetto di percezione, il mondo che c'è, o un complesso di tali oggetti, bisogna avere compreso la legge intrinseca dell'oggetto percettivo stesso, cioè del mondo che c'è. Devo farmi un'idea, se il mondo così come c'è, con le sue leggi che io vinco in base alla percezione, consente in questo momento, in in questo luogo, qui e ora, l'immettere, se in grado di far posto, di trasformarsi in modo da far posto a questo tipo di comportamento che io mi sono proposto di, di esprimere a partire dal mio essere, dalla conoscenza intuitiva, concettuale del mio essere. Bisogna aver compreso la legge intrinseca dell'oggetto percettivo stesso, cioè il suo attuale modo di agire che si vuole trasformare o al quale si vuole imprimere una nuova direzione. Tutte cose scontate, insomma, se uno le capisce è ovvio. Occorre inoltre trovare il metodo per cui quella certa legge si lascia trasformare in un'altra. La legge di funzionamento si lascia trasformare, perlomeno modificare, oppure trasformare in un'altra. Questa parte dell'attività morale riposa sulla conoscenza di quel mondo fenomenico col quale si ha da fare. Sul mondo che già c'è. Deve essere perciò ricercata in un ramo della conoscenza scientifica in genere, si tratta di conoscenza scientifica, perché il mondo che c'è lo si conosce per percezione e creazione di concetti, non c'è nulla a che fare con la moralità, con la moralità ha a che fare solo ciò che ancora non esiste. Ciò che ancora non esiste è un fattore morale, ciò che già c'è è è un fattore di conoscenza oggettiva, scientifica. L'agire moralmente moralmente presuppone dunque, accanto alla facoltà di idee morali e alla fantasia morale, la capacità di trasformare il mondo delle percezioni senza spezzare la loro connessione basata su leggi naturali. Perché allora l'agire morale non sarebbe possibile se si mette in testa di voler spezzare, spaccare o far saltare in aria la loro connessione basata su leggi naturali. Tale capacità è una tecnica morale, un ingegno morale. La si può imparare nello stesso modo, nello stesso senso, in cui in generale si può imparare la scienza. In generale, infatti, gli uomini sono più adatti a trovare i concetti corrispondenti al mondo quale esso già è, che non a determinare col lavoro produttivo della fantasia, dell'immaginativa, della della, facoltà intuitiva, azioni future non ancora esistenti. Azioni future non ancora esistenti bisogna crearle intuitivamente, perché se non sono ancora esistenti dove dove mi oriento io per, per sapere quali sono? Le devo creare, le devo cogliere intuitivamente generare a partire dal pensare. La Si può imparare nello stesso senso in cui in generale si può imparare la scienza, in generale infatti gli uomini sono più adatti a trovare i concetti corrispondenti al mondo quale esso già è, in altre parole il comportamento normale, quello più facile, è un un comportarsi adattandosi al mondo. Il mondo che c'è lo conosco, so cosa è più facile, cosa è meno facile, so cosa mi mi è riuscito finora, cosa non mi è riuscito, e in base all'esperienza passata del mondo mi comporto. Una specie di automatismo, di routine. Più difficile, più impegnativo è io voglio fare oggi qualcosa che non c'è mai stato. Cosa? Cosa? Lì diventa più difficile. Perciò dice in generale Infatti gli uomini sono più adatti, più capaci a trovare i concetti corrispondenti al mondo quale esso già è, che non a determinare, a creare, col lavoro produttivo della fantasia, azioni future non ancora esistenti. La prova è che io, avendolo formulato così, oggi voglio fare qualcosa che non c'è mai stato al mondo... Vedo qui le teste, tutte a naspare. Perché è una cosa molto più difficile. È una cosa molto più difficile, molto più impegnativa. Pietro, scusa. A che cosa si riferisce quando parla di trasformare il mondo della percezione? Noi stiamo parlando di creare qualche cosa che non esiste, invece qui parla di trasformazione. Allora, le due cose vanno insieme, no? Tu adesso dici, voglio fare una cosa che non c'è mai stata, per esempio voglio essere con Pietro Alchiati dolce dolce, non c'è mai stata una cosa del genere, d'accordo? Quindi questa è una cosa che sta per sé. Ora, tu intervenendo, rompendo qui il filo del discorso, intervenendo per essere dolce dolce con Pietro Acchiati, cosa che da parte di Luciana non c'è mai stata, al contempo trasformi la realtà. Per questa realtà che era tutta in ascolto di Pietro Acchiati si è trasformata in una realtà in ascolto di Luciana, per la prima volta dolce, dolce nel confronto di Pietro Chiatti. Quindi le due cose non sono, sono sempre tutte e due presenti. Può mancare l'elemento intuitivo, ma non può mai mancare l'elemento di trasformazione. Ogni minimo comportamento dell'uomo trasforma il mondo. Trasforma il mondo. Io adesso ho detto quattro cinque parole. Un mondo senza queste quattro, cinque parole, le ultime che io ho detto, e un mondo con queste quattro, cinque parole sono due mondi diversi. Perché operano. No, ma non soltanto, è eh, anche nel mondo degli angeli, nel mondo degli spiriti e della natura nel cuore del Logos, nel cuore del Logos, per esempio. Il mondo non è è soltanto il mondo degli uomini, il mondo è tutta la realtà che c'è. Quindi è una gran bella cosa, come dire, mettersi come uomo, cioè acquisire coscienza che l'uomo è proprio sempre, non soltanto dentro al mondo, ma come dire incide in ogni minimo comportamento suo, anche con un semplice pensiero, su tutto il mondo. Tante volte Stein dice un pensiero elevato, pensato da una persona, da un uomo, eleva tutto il mondo. Ed è inteso in senso, in senso molto oggettivo. Allora, In generale gli uomini sono più adatti a trovare i concetti corrispondenti al mondo quale esso è già che non a determinare col lavoro produttivo della fantasia azioni future non ancora esistenti. Perciò è possibilissimo che uomini privi di fantasia morale ricevano le rappresentazioni morali da altri, dal mondo che già c'è, dalle percezioni, e imprimano queste abilmente nella realtà. Cambiandola, trasformandola. Cosa vuol dire abilmente? Con ingegno tecnico. Con tecnica ingegnosa. Adesso le potete usare tutte e due le parole. Abilmente significa con ingegno. Ingegnosamente. Questo è più facile. Quindi è più facile prendere in prestito dal mondo che già c'è una qualche rappresentazione del da farsi e imprimerlo abilmente. Quindi con... Con, con, tenendo conto delle leggi di funzionamento, anche perché il mondo si presenta e mi rintuzza, anziché creare, a partire dai concetti, rappresentazioni del tutto nuove di azioni e i nel mondo, che poi viene trasformato, reagisce in base a queste rappresentazioni. Viceversa, può anche verificarsi cosa meno che avviene meno spesso, che uomini dotati di fantasia morale manchino di abilità tecnica, di ingegno morale, e debbano servirsi di altri uomini per realizzare le loro rappresentazioni. È il classico predicatore della morale, che ha tutti i concetti, tutte le rappresentazioni di ciò che andrebbe fatto, ma non è lui che lo fa, lo fa fare agli altri.